0: 大家好、呃，我是天下杂志主笔黄义云。面对全球化激烈竞争，企业纷纷转型智慧制造，以取得先机。不少制造业试图打造智慧工厂，透过导入专网五 G 技术的环境，开创企业的第二条成长的曲线。呃、在这边呢，我们也看到一个非常有趣的数据，也就是透过高通，高通它有一个调查呢，说2035年五 G 的产值哦高达 13.2 兆美元，预计呢智慧制造。呃，价经济价值呢，大幅的超越了行动通讯，大概超过于一倍。那产值上看呢，大概有四点八兆美元，相当于台币一百三十五兆。所以这是一个非常非常大的成长的契机哦。但是呢，我们也知道说，这样的一个成长契机之下，一定会有很多不同的应用领域。那在以台湾是一个以制造业为主的。呃，地方哦，那要发展智慧工厂，其实是一个大家都看到的非常重要的趋势。那从这个机械生产的环节哦，小到这样的环节，大到数据的那个云端运算、智慧工厂的那个结合，那如何让这个机器跟机器啊，人与机器的对话，能够在一座工厂里面非常顺利的完成，好像是一个还蛮重要的重点。这些东西，我们今天呢要请到中华电信行动通信分公司行销处处长蔡敏宏蔡处长。蔡处长你好
1: 、啊、大家好，我是呃行行动通信分公司蔡敏宏
0: 。哎、欸，蔡处长，这个哈、哦，我们刚刚讲到的这个开场， 5 G 啊，跟这个智慧制造都是在一个非常大幅成长，全世界因为要数位转型，都没有办法躲开这样子的一个大幅度的改造。那呃，您非常的有经验哦，可不可以先？跟我们讲一下，我们大概都知道“智慧制造”这样子，“智慧工厂”这样一个名词。那到底什么是“智慧工厂”啊？这个跟我们传统制造工厂有什么
1: 不一样的地方？呃，我想，我们传统的一个工厂哈、哦，基本上所有的资源都是分散的，它缺乏一个整合性。所以，我们过去如果要去查修一个工厂各项设备的一个情况哦，我们就要花很多力气到每个设备，用它自己的呃监控设备去检测啊，这个设备有什么样的问题，然后针对把这些设备呢，在整个做一个排程，然后呃花费比较多的人力啊，同时呢也容易产生这个制程上面的断点，那它不及时性的资讯传递，也造成了这个智慧工厂上面运作的一个效能。就好像人一样，人身体有这个呃，有大脑，有四肢，有眼睛，各方面都独独自运作。但是你要把它整合起来，比如说你现在想往右走，其实每个每个网元都在动，可是呢，它花很多时间。那智慧工厂呢，其实呢，事实上就有四化，这四化就是说，第一个。我们设备一定要自动化，我们不可能再找一个半自动的设备要人工去操作。然后第二，资讯要透明化，也就是说，这些机器设备本身的资讯要被传递回来。好，我们可以把资料收集起来，然后能够呈现。那这样子呈现的情况呢，我们的流程才可以透可视化，哦，看得到整个的流程，那我们就很容易找到哪里有断点，可以做一个做一个优化跟改善。那最重要的第四个话呢，就我们数据要 AI 化，嗯，也就是说，我们透过收集来的资讯呢，要能够能够解读成我们怎样帮助生产的一个效率啊，或者让产能更多的一一些方法。所以，透过设备自动化、资讯透明化、流程可视化跟数据 AI 化这四化，我们才能够达到我们这些设备的一些监控。那你就可以产生预防性的一些维护，哈，在设备还没有发生障碍之前，你就可以做维护了、哦是，哈。是
0: 哇，那所以这个显然这个四化的之下的智慧工厂，跟传统工厂看起来应该是有蛮大的不一样哦。这听起来，所
1: 以所以你可以看到，在智慧工厂里面都有一个叫 MES 哈、哦，就是这种制造执行的一个系统，或者是说工厂的营运管理系统。大家坐在 dashboard 的前面呢，就可以看到很多可视化的一些流程，
0: 在一个大的看板前面，有一个可视化的流
1: 程。啊，通、啊、过那个这一个呃 dashboard 里面，我们就可以检视。到底我们流程上哪边需要做优化、调整跟改善的？哈，刚才提到这个机器预防性的维护，因为我们资料都收集回来，所以说我们了解每个机器运作的状态。他们的这专有名词叫做架动率，就可以知道这个设备的 availability。当设备快要发生障碍的时候，你就赶快去做一些预防性的维护，让设备运作能够顺畅，那流程就更为顺顺畅，那整个制造的产量就可以增加。
0: 是哇，那这个听起来哦，我觉得概念，呃，我们大家大概都知道，这座工厂显然就是一个感觉有大脑的工厂，那它可以做了很多的预判哦，然后预预防很多可能缺料啊、哦，或者说人员错误的这种感觉，但我们。感觉应该要用一个实际的案例来告诉我们的听众，其实大家比较容易理解。那其实我们也知道说，这个去年二零二零年十二月，其实啊，中华电信哦跟台湾的这个封测龙头日月光有一个非常经典的这个五 G 哦毫米波的这个特别前调说，这个毫米波的借专网的智慧工厂案例，我们要不要用这个封测龙头的这个跟电信龙头合作这个案例哦？来谈一谈，到底什么叫做智慧工厂的落地，到底长什么样子
1: ？好的，我们跟这个呃日月光打造了全世界哈第一座哈五 G 毫米波的智慧工厂，其实是在经济部的技术处哦五 G O 办公室、嗯，现在可能已经变六 G O 了哈，这<笑>样一个先进的一个办公室呢，为我们呢整个做一些整合了哈。那其实这合作的 party 有非常的多哈、哦，日月光提供了一个非常好的这个呃场域哈、哦，工厂的一个场域。那高通也提引入了很多晶片上面的一些呃呃最先进的一个技术。那中华呢就把这些设备哈、哦，基站的设备做跟在工厂里面落地实现做一个整合。那其实为什么我们强调二十八 G 的一些毫米波呢？哈，一般在五 G 里面其实有分两大、嗯、两大族群啊。哈。频段上面一个是 Sub 六，就是现在所谓的3 5 G 哈。那二,二方面呢，就是所谓的 Mini Mini Wave 毫米波，它是属于比较啊、呃、波长比较短，一个米一一个 Mini Mini 啊、呃、到11到十个呃 millimeter 这样的一个。波长，那整个的频宽呢？其实中华电信在毫米波有六百 MHz， 是国内最大的一个频宽优势。在 Sub 六的部分，三点五 G 也有九十 MHz， 那就是呃中华电信在这个频宽上面的优势。同时呢，我们具有整合的能力，好、哦、啊，高通提供的晶片。然后我们搭配这个中磊的一个基地台，跟我们的系统呢和合网呢做一些整合，来提供这样的一个智慧智呃智慧工厂的一个英法的一个专用。那在这边呢，呃，我们其实我们还整合了我们中华呃提供中华电信提供的一个边缘运算，哈、哦，让整个的呃。呃，所有的应用的 computing 呢，能够在 local 很短的一个时间里面呢， delay 时间最短，来产生最大的一个效益。对，这个还
0: 蛮重要，因为5 G 有一个很大的特点就是低延迟。您刚刚讲到这个边缘运算，就是现在大家其实常听到的 a g e computing， 也就是我们的运算不用全部老远的丢到云端，你只要在。丢到很很远的云端去运算，你只要在端点，你就可以很快的运算完，可以降低它传输的时间的意思，对不
1: 对？对，这组织人也非常专业哈、哦。<笑>我们在五 G 上面其实有三个最重要的特性：<笑>高低大。高频宽、低延时、大连接，好、嗯哦，那大家提到中华电信在频宽上面的优势是最宽的啊，所以说它速度就相相对来讲呢就会比较快，好、哦，那以以五 G 来讲呢，目前的速度呢是四 G 的十倍哈、哦嗯，在中华电信的网络上面，我们用 SUB 6来做，其实已经达到这个一点八 Giga bit per second 的、哦嗯、然后在呃，低延迟部分呢，也是过去的十分之一，四 G 的十分之一，现在可以做到啊、呃、一个 mini second。哇！然后在大连接部分呢，每平方公里的连接数呢是一百万个装置，哈，那这是过去的这个一千倍以上。所以运用五 G 的高低大来做智慧工厂，英法本身是一个非常好的一个应用。那特别加上刚才主持人提到的我们边缘运算的部分，那整个的计算的时间就可以很很很短。那同时呢，呃，过去资料的应用都还要再出 i n t 英特内再回来對，那现在也不需要了，嗯、直接就在呃本地就做一个卸载的一个动作，所以整个让整个的应用使用上呢，可以有非常好的一个呃体验跟效果
0: 。那所以处长，你这样子的一个呃非常好的这种呃呃特性哦，五 G 的特性，那所以在高雄日月光这个厂里面，到底它有一些什么样有趣的这个哦，或者说有用？对他们有帮助的这个运用，在这个厂里面，你可以稍微跟大家描述一下嘛？大家都没进去过、欸，哎。
1: 好，确实、這個，这个这个日月光的厂是非常的先进然后那里面其实有非常多的这个自动搬运车哈。那我们结合 AI 跟 AGV 这个产线自动化的一个巡检，那过去可能要用人工去做呃重复性的一些检查，那我们就在这个 AGV g 上面呢，事实上有这个搭配这个 CCTV 360度的一个环景相机哈。啊，透过这个环景相机呢，把影像拍回来。我们做 AI 跟 Big Data 的分析，那到底分析什么呢？对、啊、就是说，比如说，我们过去可能到机台去做自动巡检，现在透过 AGV 自动搬运车去的时候，因为影像被拍回来，它就可以知道说 ，OK， 那这个机台的警示哈、哦、被侦测到，也就是说，如果这机台有任何的 Alarm 哈、哦嗯，有一些告警的话，就透过这个呃资讯的传递可以传递回来。然后二方面呢，如果在一个作业区里面。有不正、不该发现的人侵入，或者有人跌倒，或者他穿的防护衣呢并不完整。那这些透过影像辨识后面的 AI 计算之后呢，就会有一些事情，那我们就可以做一些纠正，哈、哦哦。那这样子的话呢，让不该有人进去的地方不会发生。啊，或者是说，呃，没有依照这个规定来作业的部分呢，也可以从这个影像辨识上面呢可以看到。哦
0: ，那意思是说，这个 CCTV 是架在那个您刚刚讲的会动的无人 AGV 无人车上面，会跑来跑去这样吗？是是
1: 是是啊，有时候在工厂里面，如果工作人员发生这个不呃，就是说人员群聚，我们不希望有这样的一个情况，也都会被辨识出来。所以说，有了这样的一个、嗯，这个也是要靠这个五 G。五 G 里面的一个应用，一个高频宽把资讯回来回来，透过影像辨识产生的一个效果，我想这个是里面一个蛮大的一个应用了哈。是。然后二方面呢，呃，在日月光的一个智慧工厂里面呢，我们也做一个 AR 的远端协作。嗯。哦，那这个协作同样呢，刚才提到了，如果机台发现有障碍，然后它也派修了，啊，这时候呢，我们呃这个呃维修人员就佩戴这个 AR 眼镜到了现场。嗯好，就
0: 是扩增实境的功能的，对对
1: 对。那扩增实境的时候，你就会看到机器不再只是机器，它上面有很多的资讯，它是套叠在一起。所以我们可以简单说啊，我们看到这个机台的电压、电流、相位，还有障碍码在哪里。那我们透过这个障碍码呢，就知道哦，它可能要排修某一个呃装置跟设备。可是你在排修的时候，我们啊。呃派去的维修人员不一定每个都这么资深有经验，所以他就有一个中控的一个专家。Oh. 那在那个专家里面呢，他就會跟他做协作，做一个指导。哦， mm -hmm. 那因为影像都被回拍回来，所以说，呃，这个修在现场的维修人员跟在中控的专家他们看到的影像都是一样的。那当中控的专家呢，告诉他说你要维修这个位置，他可能画一个圈，那就显示在。当地维修人员上面的那 AR 眼镜上面就可以看到，他就可视化的说哦，我要维修这个区域，嗯，好、哦，然后甚至于呢，他整个更换这个零件的动作 SOP 哈、哦，很快就会有一些指引的那个手册就下来，他就可以马上做线上即时的维修哦,哦，等于是说不但有维修指引，同时也有维呃还有这个我们在呃维修动作到底正确与否啊、哦、这些的一些校正啊、哦，还有刚才透过我们刚刚白板的。的部分可以做很好的互动跟沟通，那语音方面也可以看到，影像也可以看到，所以这样的部分呢，就可以提升了很多这个维修的效率。同时呢，我们也可以借由这样的方式呢，训练更多哈、哦、这个 junior 的的的的维修人员，透过 senior 的专家远程指导。哦，来整个让整个作业更有效率。哎，这个是一个他在呃 AR 远端协作上面的一个很大应用
0: 。哦，就等于说哦，因为这个呃，您透过这样子的一个，不管是无人车哦，或者是说 AR 的扩增实境的眼呃这个眼镜，那这样子的一个工具，能够帮助很多的那个资深人员在远端，你就可以监控。可能我在台呃我在其他区域的人员，我就监控到高雄这一座智慧工厂里面的状况，确保。它的生产线或是厂内的其他的作业是可以非常呃顺利的进行，而不会产生一些挨斗的状
1: 况。对，那这将来其实我们现在 COVID 19这个疫情还存在嘛？对，啊，特别需要派休到国外。国外的呃 engineer， 你飞机可能就不不那么方便。那如果 local engineer 可以帮忙做这件事，那远程协作 AR 的远程协作，将来就是一个蛮大的应用。
0: 对，这听起来可以，这非常的有非常可以帮助企业很多哎、欸，尤其是在人员的移动方面哎、欸。那这个我们就会讲到很重要的一个人人员人才的问题，因为工厂变那么智慧那么聪明，第一个我觉得大家会担心现场技术人员说，那我该不会就被取代了吧哦？所以到底？我们要驾驭这么智慧的一座工厂，我们需要的管理人员哦，到底是这种管理人才，到底是需要什么样子的人，他才有办法有效的去驾驭这样一座听起来好像不是这么单纯的智慧工厂
1: ？对，那因为整个呃鲁汀的事情。固定例行性的事情都已经被这些智慧化的设备啊，或者我们透过 A I O T 的方式把资讯回传出来，所以整个在 dashboard 上面看到的是很透明可视化的一个呃视觉效果。那等于是说，我们需要的人才就是着重在分析呀、啊。那我们刚才提到 AI 的分析啊， b i g Data 的分析啊，那这些都是我们在人才上很需要的一个专才啦，那当然，我想，呃，随着很多智慧化的一个呃呃系统的一些呈现之后，那我们需要的人才就不会是单一的人才、嗯，比如说以智慧工厂上面，当然电机资讯是非常重要的一个需要，同时呢，你除了懂这些基本以外，你在生产的一个制程，或者是成本的一个管控，哈，甚至于你在生产这个设备本身的一些工艺美学，你可能都要了解。所以过去我们可能是单方面的一个斗面的了解，那将来可能就是梯形人才。甚至于梯形人才就是需要有两个专长、嗯，那甚至于是拍型人才就需要更多的专长、嗯。那最好是这个像梳子一样啊、哦，有好多,多有好多的短面你都能够了解。以后每个人都斜杠这样子,、啊這樣子呵呵，对对对对<笑>，这样子的话呢，你才能够整个把呃等于说在公司里面需要的人才才会呃。让他这些人才能够聚集起来，同时呢，发挥更多的一个效力。所以简单的讲呢，在这种多元的时代，特别在智慧工厂里面，哈 ，AI 啦、Big Data 啦、Cloud、5 G， 或者是说我们这个 IOT 又加一个 A，AIOT 要智能化 ，ARVR。其实我们在学校里面很有可能就是大家只是学学好这基本的 capability。对。那。入了社会之后呢，反而要更多、哦、你愿意学习的心，把过去的基础去学更多的 domain， 这样子的话呢，才是这个因对未来企业、哦、人才上面的一个需要
0: 。对，所以这样听起来，我觉得大家好像也不用担心说以后好像技术人员都没有什么价值了，反而是说，呃，含金量技术人员里面的那个技术的成分是将提高的。那为了要驾驭这样一座智慧工厂，反而可能企业是需要在 hire 更多呃不同技术领域的人一起来，让这座工厂的效能能够发挥到最好。那在这边我又忍不住想要再问处长哦，第一个是说，嗯、呃，这个企业专网五 G 的企业专网，我们刚,刚听到的是日月光这样一座大厂里面的运用，嗯、那它在企业专网在呃除了这种工智慧工厂里面的运用之外，它是不是还有其他的场域的应用的可能性，以及？我中型的企业，我,我也有这个机会可以用这么样的成，好听起来好像不是不是太便宜的这个智慧工厂的可能性吗？
1: <笑>我我,我想，呃，刚才除了呃，其实日月光的 case 除了刚才两个例例子以外，哈，其实还有另外一个，它就是在 AR 一个体验环境、欸，它有一个在它的绿科馆，因为过去日月光做了很多中水。的处理对，对，那中水的处理可能我们过去看了啊、哦，只是这个水质现在就处理得很好，哈、哦，然后不会有污染的一个现象。可是呢，它为了要教育民众，大家对废水处理的一个整个过程，所以说呢，呃，他也开有我们在上面也有开发了一些 AR 的一个体验，嗯、也就是说中水处理呃过程里面有有趣的呃互动问答，或者是在整个水质啊。呃在进化的过程里面，那些微生物呃介绍，所以你看到的是一个呃处理的一个设备，但是戴上 AR 眼镜啊、呃，我们会把资资讯叠加下去，你就会把它透视化啊，发现这里面呢其实有多层的一个过滤器，然、啊、后它针对每个过滤器来做介绍。嗯，所以 A、欸、我们在这这个上面呢，也是另外一种呃，这寓寓教于乐了寓教于乐。那同时呢，<笑>也让啊公、呃这个很多我们国内的大型企业哈，对于这样回馈社会啊，怎么样保护我们的环境，也可以让民众更为了解。啊，当然，贴装网的建制在工厂上面应用还很多了、哦、除了刚才讲的那三件事之外呢、哦，其实现在最多的就是 A O I、哦、a O I 就是属于自动化的影像辨识。比如说，我们、呃、做好一个产品，最后要做一个品管那就是要拍这个影像回来，好、哦，比如说我们做好一个晶圆、嗯、啊，或者是说做好一件衣服，嗯、或者甚至于做好一个轮胎，嗯、这些事实上在最后的制成做完之后呢，都透过 A O I 影像辨识的方式呢回传，用四 K 的影像回传，你就可以知道啊，在晶圆上面是不是还哪里还有瑕疵？这衣服是不是哪里还有脱线啊？或者这轮胎上你看它黑黑的，其实它是不是完美无缺，上面没有破洞、嗯？那这些都要需要高。高品质的影像传真，四 K 回传回来，后端再做影像辨识来做，哈，这是另一个应用。其实工厂里面我们做最多的就是 CCTV， c c t v 其实就不外乎在监控各项设备的正常运作啦，或者是说是不是有异常的人员进入啦，然后做一些监控。那这些也是牵扯到影像辨识，因为回传回来也是影像辨识。啊，另一方面呢，也可以做一些智慧巡检方面，嗯，特别是我们比如说一个工厂里面有大批的很多施工，像在工地里面，那在施工之前都要检查证件，你到底有没有符合这个劳安证件？没错。好，那如果配上 AR 眼镜的时候呢，事实上也可以做一些辨识啊，因为它是人脸辨识啊，从后面资料库看你这个呃通过合格的是在有效期期内，这样子的话呢，这人员进出就可以很快，然加速整个的一个作业效率。
0: 所、so, 所以，其实应该是说，是每一个呃厂里面的需求，你可以 apply 你自己适合。的那,那个工具来达到你工厂呃部分的那个智慧化的程度，这样听起来比较合理的一个用法，而不是大家全部都是用最高大上的规格对来做这个所谓的数位转型，这样是是
1: 是哦。那,那中华中华电信其实在这方面也牵扯到，就是说这整个的建制嘛哈、嗯，当然可以呃一次的一个建制费用。那当然如果要节省，刚才主持人有提到，那对中小型部业我们也有提供一些订阅制哈、哦、月租的一些方式。<笑><笑>那比较啊、呃，这样子呢，呃，来哦，每个月租用这样的一个企业专网网络呢，是需要花费比较低的一个钱，那、嗯、那这样子呢，也可以来完成它这个呃工厂智智能化的一个目的。
0: 所以其实是还蛮克制化、比较贴心的一个服务，依大家需求来做克制跟定制。那呃，我们刚谈其实是蛮多都是在 B to B 的部分哦。那其实如果我是一个个人啊，我到底有没有这个机会去体验到这个所谓的呃？五 G 在我们的生活娱乐当中的那个呃所谓的便利性啊，或者是体验上面的改善，或是增增强的这种不一样的感觉呢
1: ？是的，我,我想我们在 B t C 部分也提供很多的一些服务啦。哈、嗯。那特别我我想在呃比如说像云端游戏哈、嗯，那云端游戏呢，其实过去因为 computing power， 呃的云这个连接的速度不够快，所以在云端就会发生一些 delay lag 的现象。那现在如果有了5 G， 那 delay time 比较短，所以说很多复杂的运算都在云端了。那你的这个呃终端所需要的效能就不用那么好。所以说，在云端游戏上其实是一个很好 B to C 的一个应用、哦、啊，特别我们在很多智慧文化的一个场域，啊，透过 VR 来开演唱会啊、哦，这也是一种方式，是长
0: 什么样 ？VR 开演唱会？那
1: 就是呃，当。演唱者呢，其实是在一个虚幻的环境里面，嗯、因为 VR 就是 virtual reality 嘛，对、哦，是一个虚拟的一个世界。啊，在那个虚拟的世界里面呢，演唱者在那边唱，后面的背景呢就可以随我们来想象，比如说你在外太空啦、啊，或者在一个虚幻的一个世界里面。其实 VR 的应用呢，也是相当多的。嗯、啊，过去呢，各位可能。举个例，比如说我们到了一零一，想要从一零跳下来，感觉上那种、呃、好像坐云霄飞车的那种感觉。是。那现在也有很多的业者呢，戴上 VR 头套，而且呢，它的椅子呢还会有动感、哦。那你透过那个动感的感觉，就好像呢，你是从一零一跳下来的那种坐云霄飞车的感觉，哦、身临
0: 其境、啊。对
1: ，让你身临其境。所以这个也是吐息的一些应用啊。事
0: 实上，我那时候听说很多人这个运动赛事，因为接下来大家都觉得这个。日本东京奥运万一实体不能去，你可能就要透过远端或是线上来看。很多人说这个五 G 事实上是可以运用在这个运动赛事上面的观看，有很大的不
1: 会有很大的改变。是是是举办呃，比如说像一个篮球赛对，那过去各位可能只能平面看到一个视角哦，啊，就看导播带到哪里，就看到他们怎么样来做进行这个球赛。那未来呢？可能这个光要架设这个摄影机哦，就不是一支啊，可能有四五十支这么多哇。那如果透过这么多的的视角哈，都能够照到的话，那将来呢，我们在后面后台做一些 V R 的编辑跟缝合之后。那各位在这个屏幕上面看，你就可以用你的手指，然后旋转任何角度，然后去看从这个前面、背面、后面都可以看到这个这个球员在投进灌篮、杀灌篮得分的那一刹那，那各个不同角度的一个视角。哦，就像我们过去啊、呃、在看蒙娜丽莎的微笑啊、哦，那也有可能你戴上 VR 头套啊，过去可能只有看到。呃，很单面的一个微笑，可是将来你可以跑到他后面去看他微笑，从背后看是怎么样，从前面看怎么样，左边看一眼或右边，所以不同的视角哈都有不同的一些结果。那刚才讲的是一种自由视角，嗯，还有一种是多视角、嗯。多视角的话呢，就是比如说我们看一场棒球赛，那你可以看到主审视角，可以看到。我们所谓法相视角，因为旁边很多拉拉队，那你也因为你站在坐在这个球场，其实你也没办法看得那么清楚。但是你可以调不同的视角，它已经固定拍好了，把它调出来看。那你在看这个大型的演唱会，比如说一个天团在那边合唱，那你可能天团里面有五个人，你可以 focus 前里面的两三个人啊，他你选择他的时候，他就会 focus 这两三个人他所有的跳舞跟呃唱歌的一个动作。所以说这个变换是非常多的。
0: 哇，那这个听起来，假设我是一个很爱看篮球赛人，我以后就不会有什么那个呃，不小心导播没有 take 到关键那一球 miss 掉的这种可能性。你几乎是全视角，还可以选择要从哪一个视角看那个球员投进去的那一刹那
1: 。主持人很聪明了，因为还有回看功能
0: 啊、哦，还有回看功能吗，<笑>所以
1: 刚才 miss 掉可以再重新 replay， <笑>然后你刚才的视角不够，你可以再换另外一个方向。所以说，将来是非常 fun 而有趣的。哦
0: 哎，像这个呃，目前中国电信已经有在我们现有的，我在台湾已经有哪个演唱会或是活动已经有看到这样实际的有有
1: ，我们在毕书尽呃的 VR 的虚拟演唱会上面就有这样的一个播出
0: 了、oh. 哦
1: 。那我们事实上也跟这个上次在 k b u s 的演唱会上面也有提供这个呃异地共演哈的一个不同的。不同的一个演出啦，是，也就是说，我们有八三幺九幺幺两个天团，但是它分属不同的地方。然后，但是呢，透过五 G 的一些高低大的一个特性，让我们同时在一个舞台上面可以演出。所以一个是真人， oh. 一个是虚拟，只是在另外一个地方来演出。那你知道音乐是最 sensitive、最敏感的，没错。他们如果有比较大的 delay， 那其实这样就南辕北辙唱歌。那能够同步来演出，这就,就是一个呃很好的一个运用。运用那过去是让我们在三立也跟他有做一样的合作，嗯、那同时也是有这样类似这样的一个表演跟露出。都相当的一个成功
0: ，哎、嗯，哎、欸，处长，那其实我们最近有看到非常多这个无人机的这个相关的运用哦，也是跟五 G 搭配的非常的密切。这部分重要电信是不是也有一些相关的规划呢
1: ？是是是，我想无人机也是另外一个很精彩的运用啊。过去无人机可能用无线电来遥控，那是在四 G 内，就是看得到的地方遥控。那之后呢，我们如果搭载里面有五 G 的一个通信模组。那它就可以透过五 G 来做一个远程的一个遥控。那因为无人机上面只是记录它到底要跑过哪些 GPS 的点，哈、哦，哪些点位，所以即使没有五 G 的涵盖呢，它还是会依照我们既定的规划的行程去把这个行程跑完。只是过程中你能不能 real time 把资讯回传出来？所以我们将来在无人机上面，当然希望实时,时都能够把资讯回传出来。所以我们建立空中的廊道、哦，空中
0: 廊道，对
1: ，就涵盖上面呢，我们过。过去的涵盖可能人在用车子在用，对，那将来呢是无人机想要飞的时候，它在整个通信的过程里面呢，都可以呃使用到五 G， 就像
0: 飞机有航道一样，对,对，它也有它的廊道的，但是它是
1: 涵盖廊道，涵涵
0: 盖廊道。是,是
1: 啊，那它实际上上面的一些落地应用啊，大家也会跟分享一下。比如说，我们在一个港口，他们最最呃最最头痛的事情呢，就港口有人会跑进去钓鱼。哦，特别是在晚上的时候，那如果不小心落海是很危险。那无人机事实上就扮演这样的一个角色，它如果装载了这个。呃，影像辨识，他就可知道，哎、欸，这个时间点怎么还会有人在那边做这个钓鱼的一个动作？对，哦、他辨识完了以后呢，上面在搭载这个大声公，就跟他讲说，现在这个不宜在那边钓鱼，夜深了，请你赶快回家，避免发生意外。哦，这样就实际上我们跟港务局的一一些合作上面啊、哦、的一个案例。然后第二个呢，其实我们透过无人机也可以筹载基地台，是啊，过去我们看到大型。演唱会或者大型的这个呃呃这个跨年的活动的时候，那我们都会出动移动式基地台、嗯。那我们在急难救助上面，如果车载的基地台把天线的系统往上拉升，哈、哦，那就可以把这个涵盖做到更大更满。那比如说我们遇到天风灾啦，啊，或者是说需要急难救助的时候，提供紧急涵盖，我们就可以利用把这个啊。呃基地台呢，变成空中的基地台呢，提供很好的一个覆盖、哦。那我们其实过去也有做过另外一种呃 case， 也就是说我们在抓呃这个工厂的有毒气体，哈、哦哦，有排放不不当的一些气体，那有点像类似科技执法，哈、哦啊、因为一般的话你去量这些有毒气体，都在地面上固定去量，好、哦。那可是，在晚上的时候呢，很有可能我们就派了无人机飞上去，它上面有可以侦测这有毒气体的一些 sensor， 对，然后呢就可以侦测到，把它整个轨迹都画出来，在这工厂周围都可以画出来。然后它不止可以诶、呃、做侦测、哦，二方面呢，它有这个红外热热显像仪，那热显像仪呢就可以知道说啊，这工厂正在运作，然后排出这样的一个呃废气。废好、哦、啊，除了这只无人机以外，另外还有一只僚机，我们叫僚机，就去拍说这个飞机现在正在拍这个场景，所以呢就有可以提供很足够的证据说这个、呃、工厂排不正当的呃不好的一些气体出来。好、哦，所以在科技执法上面呢，它有相当大的应用。那无人机啊，其实还有很多的应用，比如说我们可以做例行的巡检，这巡检包含这个桥梁啦或铁塔啦，哈啊或者管线呐、啊哦，是那这些如果有破裂的情况呢，同样影像辨识回来啊，就可以做一些很好的一些诊断。所以在五 G 的产业、呃、在影像辨识上面其实是一个蓬勃发展。我们也多次提到，那这些都只是把资讯回传回来，最重要都后面的 AI 跟 Big Data 的一些互动。
0: 嗯，哇，这个听起来未来、呃、不止在。呃，我们所谓的这个 B to B 的智慧工厂上面的这个所谓的企业专网的运用，显然，呃，这五、個、G 到我们的一般的那个生活当中，事实上，大家可以慢慢的在不同的面向可以体会到它带给我们的呃这个好处跟。不同的体验，当然前提是说有电信公司这样提供非常稳当的这个 infrastructure 基础建设，那会带给我们相当多的便利哦、喔。今天非常的呃谢谢我们能够邀请到这个蔡处长跟我们呃来分享智慧工厂的趋势，那在后疫情时代去全球化崛起，那企业可以透过数位科技的方式开拓新未来。感谢各位的收听，我们下次再见。谢谢。以上
1: 节目由中华电信合作推荐。